0: 2020, ritorna all'ora legale e ritorna anche l'ora del mezzogiorno di Zazzano, Siamo come sempre in questa eh, modalità un po' particolare che avete imparato a conoscere in queste settimane qui a Radio 3 io sono Piero Sorrentino, vi sto parlando dal mio eh, telefono di casa e so che eh, dall'altro lato intanto ci sta ascoltando invece nello studiolo di Via Siago a Roma, in questo eh, ideale ponte, in questo ideale abbraccio appunto soltanto purtroppo al momento ideale Lorenzo Paolini che saluto, ciao Lorenzo stato un buon pomeriggio.
1: ciao Piero, buon pomeriggio alle ascoltatrici, agli ascoltatori, a te Piero, bravo che ti sei ricordato che è cambiata l'ora, effettivamente non ci sono giorni e non ci sono orari in questo periodo, è tutto un po' saltato, ma noi siamo qua alle tre come tutte le
0: domeniche. Siamo qua naturalmente con tutta la nostra eh, squadra che firma le nostre puntate, D'Aria Gurria, sai che appunto con Lorenzo Paolini sono i nostri curatori, Marcello Anselmo, Massimiliano eh, Virgilio, siamo qui a presentarvi anche eh, in tanti modi, voglio ricordarvi i modi per entrare in contatto con noi di Zaza, siamo sempre aperti nonostante tutto, nonostante questa apparente chiusura, la radio non si ferma mai, quindi potete contattarci sui social, su Facebook, su Twitter, abbiamo una casella di posta elettronica che eh, risponde all'indirizzo zaza.it, c'è il nostro sito, raiplayradio.it, vi abbiamo messo a disposizione come sempre tutto il nostro archivio, tutti i nostri materiali, i link, le rubriche, la possibilità di ascolto, i podcast, insomma anche noi di Zaza proviamo a alleggerirvi queste giornate evidentemente così complesse per, per tutti noi. Prima
1: di alleggerirci abbiamo eh, pensato però appunto a un collegamento per un'emergenza collegata all'emergenza virus che potrebbe essere particolarmente sentita proprio nel meridione Eh
0: sì, è un'emergenza che per evidentemente ehm, come dicevi è molto eh, trasversale in tutto il sud Italia a Napoli qui da dove vi parlo vi parliamo in onda, appunto, come sempre, spesso da appunto come sempre da Napoli è una, è una questione molto viva che rischia di eh, mordere soprattutto nelle prossime eh, giornate nelle, nelle prossime settimane nei prossimi mesi la questione è legata alla, a quella che è una vera e propria bomba sociale eh, di, eh, appunto legata a ai rischi che per esempio molte ehm, economie informali del sud Italia eh, rischiano di, di, di subire appunto dei contraccolpi del virus, ne parliamo Lorenzo con, con Raffaele Cantone che sentirai tra, tra qualche minuto eh, qui in trasmissione.
1: E poi appunto siccome il pensiero nostro non può rimanere sempre fisso sulle conseguenze dell'emergenza che stiamo vivendo, eh, sì, sì. ricorderemo e ascolteremo come in questi giorni la voce di Alberto Arbasino che è scomparso qualche giorno fa e lo faremo ad esempio ritirando fuori una delle visioni eh, private cinematografiche del nostro Goffredo Fofi che stanno andando avanti e Antonelli sta raccogliendo la dettatura ancora adesso delle eh, visioni cinematografiche di Goffredo Fofi, ma ne tiriamo fuori dal nostro archivio, che è sempre eh, riascoltabile dall'applicazione Rai Play Radio, una bellezza e bizzarria dedicata alla bella di Lodi, che è un film che Mario Missiroli trasse proprio da un romanzo di Alberto Arbasino. Eh, Riascolteremo un pezzo di un'intervista impossibile, la prima che realizzò Alberto Arbasino a Nerone, dove Mario Missiroli era proprio l'interprete che recitava il ruolo di Nerone e faremo tutto un discorso con l'antropologo Stefano De Matteis sul ruolo di Nerone, il successo, legheremo e proveremo a legare tutti insieme questo pensiero che ci porta lontano dall'emergenza del coronavirus.
0: E poi Alberto Arbasino che, che hai citato, eh, lo conosciamo come autore di eh, molti grandi libri, forse il più proverbiale è stato, e continua a essere tuttora, Fratelli d'Italia, ebbene appunto quel grande eh, viaggio nell'Italia del boom che Alberto Arbasino mi ha realizzato appunto negli anni 60, proveremo anche un po' idealmente invece a legarlo al eh, Viaggio in Italia di eh, Guido Piovene, due grandi appunto, libri di viaggio, due grandi viaggiatori, Arbasino e Piovene, che stiamo ascoltando nelle sue... Eh, articolazioni del viaggio in Italia, che abbiamo cominciato un paio di puntate fa da Napoli, nella scorsa ce ne siamo andati a Palermo con Giorgio Vasta, invece in questa puntata eh, con la guida, con la voce dello scrittore Domenico Dare, invece ce ne andremo in Calabria.
1: E poi andremo in Sardegna, la nostra Serena Schiffini che ci racconta di un altro viaggio, un documentario di Giuseppe Casu.
0: E poi naturalmente il nostro percorso musicale che Marcello Anselmo traccia per noi domenica o dopo domenica, questa puntata lo apriamo con un piccolo ma evidentemente doveroso maggio. Un esponente di quel Neapolitan Power eh, che abbiamo raccontato tantissimo in questi anni a, a, a Zazà naturalmente. Eh, tutti quegli esponenti di quella eh, genia di musicisti che guardavano gli Stati Uniti d'America con, con attenzione, con amore, con coinvolgimento, Pino Daniele, James Senese, tra l'altro, appunto James, grande ospite, grande presenza e eh, costante di. Di Zazà è lunedì scorso, lo scorso 23 marzo, a pochi giorni tra l'altro dal flash mob. Sui balconi che si era tenuto in occasione di quello che sarebbe stato il 65 compleanno di Pino Daniele, dicevo lunedì scorso, ad appena 60 anni eh, se n'è andato eh, lo storico pianista eh, del gruppo di Pino Daniele, Gio Amoruso. Appunto, il musicista che, tra l'altro, già da qualche anno ehm, viveva in una condizione ehm, di eh, estremo rischio appunto, di, eh, di vita nel 2017, aveva avuto appunto un'emorragia cerebrale. Purtroppo, lunedì scorso, Gio Amoruso è morto noi vogliamo ricordarlo con uh, Zazà qui in apertura di questa puntata con un brano Lorenzo che, che è Viente Terra che viene dal quarto disco di Pino Daniele eh, che si intitola Vaimò e questa appunto è una versione di uno dei pezzi tra l'altro memorabili famosissimi di quel concerto indimenticabile di piazza prebiscito a Napoli del 19 settembre 1981 allora credo che cominciamo così l'ascolto di questa puntata Lorenzo con un evidente appunto maggio doveroso a Gio Moruso
1: di terra E sulle note di Viente Terra con Pino Daniele c'era le testiere Gio Amoruso, il ricordo eh, è scomparso questa settimana, prima ne parlavamo anche con Piero Sorrentino e parlavamo eh, dell'emergenza sociale, la bomba veramente sociale che fatalmente si intreccia con l'emergenza legata al virus. C'è un intero mondo lavorativo, soprattutto nel meridione, legato all'economia sommersa informale che è in quarantena come gli altri, ma al contrario degli altri è privo di qualsiasi welfare per definizione o paracadute o garanzia sociale, niente stipendio, cassa integrazione, bonus, eh, sussidi, fondi e ne parliamo siamo in linea con Raffaele Cantone che ringraziamo e salutiamo, buon pomeriggio, Buongiorno a lei. magistrato da poco tornato in corte di Cassazione ma per anni a capo dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, si è occupato moltissimo di criminalità organizzata, ha scritto diversi saggi, tra cui ricordiamo almeno i Gattopardi Uomini d'onore e colletti bianchi La metamorfosi delle mafie nell'Italia di oggi, scritto con Gianluca Di Feo e pubblicato da Mondadori Ecco, intanto, Raffaele Cantone lei vede questo rischio questa emergenza, questa bomba sociale la preoccupa?
2: Io sono molto preoccupato non solo di quelle che sono le conseguenze future ma anche già di una serie di segnali attuali Eh, nel senso che c'è questa economia sommersa, è un dato, è un dato che, di cui tutti conoscono e che ipocritamente un po' si fa finta di non vedere. E questa economia sommersa è l'economia di chi tutto sommato riesce a vivere alla giornata. E già in questo periodo c'è una uh, significativa difficoltà di tutto questo mondo di riuscire poi a, proprio a soddisfare le esigenze immediate. Basterebbe chiedere ai responsabili delle caritas, alle chiese. Qual è la situazione in questo momento di questo mondo, di cui in questa fase si sta facendo carico soprattutto il mondo associativo, il mondo diciamo del volontariato, la stessa Chiesa cattolica, per fortuna, ma è un ambito al- am- amplissimo, molto ampio che rischia davvero di scatenare anche una protesta sociale da un lato e da un altro lato di essere in qualche modo, soprattutto in alcune sue propaggini, assorbito dal mondo della criminalità organizzata.
1: Ecco, infatti mh, abbiamo parlato in molte delle trasmissioni di questa settimana di tutto il mondo. Eh, il terzo settore è, è veramente appunto ancora in una crisi ulteriore nel svolgere la sua funzione di supplenza, ma mh, inoltre appunto i in migliaia di lavoratori in nero che sono rimasti senza soldi, introiti assieme a tutti quelli che sbarcano il Lunario a Napoli, ma un po' in tutto il sud, consumando piccole forme di illegalità. Che conseguenze ecco, può produrre nel medio e lungo periodo, oltre che già li produce attualmente?
2: Ma nel lungo e nel medio periodo, ovviamente, molto di questa parte potrà diventare massa di manovra della criminalità organizzata, o anche un scenario che mi preoccupa non poco di chi strumentalmente vorrà poi soffiare sul fuoco del malcontento io non voglio evocare scenari apocalittici mancherebbe altro, in questo momento abbiamo ben altri problemi tutti, ma il tema è un tema molto rilevante ripeto, non bisogna andare dai ricercatori di quali istituti basterebbe parlare convinti i sacerdoti delle zone a rischio della nostra della nostra provincia napoletana per esempio, ma credo che la stessa cosa che sta capitando a Palermo, a Reggio Calabria a Bari per capire quanto disagio sociale c'è e quanto questo disagio sociale si sta ampliando a tutto un mondo di soggetti che più o meno lavoravano in modo regolare, Immagino tutto il sistema del commercio e tutto il sistema diciamo, per esempio del mondo della ristorazione in cui C'era un soggetto regolare e spesso quattro in nero. Quel regolare forse riuscirà ad avere la
1: cassa integrazione di
2: quattro in nero.
1: Ecco appunto, infatti senza fare allarmismi, spesso accade nel sud, appunto la questione sociale e l'ordine pubblico sono due questioni che si intrecciano molto strettamente. Raffaele Cantone, che tipo di interventi si potrebbero sollecitare su questo piano?
2: Ma prima di tutto io diciamo proprio per di- evidenziare un dato che non è un problema solo nazionale, è un problema mondiale. Io scrivendo un articolo per il mattino ho ricordato un elemento anche di costume per certi versi, per paradosso, come gli americani in questa fase prima di chiudersi in casa siano andati tutti ad armarsi, che ovviamente è un mondo contrario, lontani luce alla nostra cultura, ma questa preoccupazione che nelle fasi di emergenza c'è certamente un aumento della criminalità è una preoccupazione non solo nazionale. Cosa fare? Non è molto semplice. Il Ministro del Sud nei giorni scorsi ha parlato espressamente di ammortizzatori sociali. Ora, gli ammortizzatori sociali devono essere anche chiaramente calibrati, non si possono mettere sullo stesso piano chi lavorava in modo regolare e in modo irregolare, perché questo rischierebbe di avere effetti deteriori anche dal punto di vista culturale cioè mh, purtroppo è giusto che venga meglio tutelato chi era in regola però bisognerà prevedere meccanismi che non saranno ammortizzatori sociali ma che saranno qualcosa di analogo al reddito di cittadinanza che proprio in questa fase sta dimostrando di essere strutturalmente un istituto molto debole perché spesso ne hanno beneficiato soprattutto tutti costoro che in questo mondo hanno poco a che vedere e che diciamo e comunque era comunque intercettava comunque un'esigenza giusta su cui qualche riflessione certamente va fatta perché se pensiamo di voler ripartire solo su coloro che eh, erano regolari rischiamo di regalare un pezzo alla criminalità, un pezzo a una generica rivolta sociale una parte significativa del nostro paese
1: Eh, La presenza eh, così forte sul territorio di organizzazioni criminali che sono strutturate fortemente appunto nella struttura sociale, che, che, che ruolo può giocare in questo quadro?
2: Ma guardi, il ruolo che può giocare è un ruolo pericoloso perché eh, chi conosce alcune realtà, diciamo comunque marginali, sa che già esiste un welfare camorristico basterebbe andare a vedere in alcuni quartieri eh, in cui il tasso formale di povertà è altissimo però tutto sommato nessuno si lamenta più di tanto perché c'è tutta un'economia legata al mondo della criminalità. Il rischio vero è che ovviamente la criminalità organizzata in questa fase possa sostituire il welfare pubblico creando ulteriori ragioni di consenso. Ehm, la, La criminalità organizzata vive anch'essa in questa fase è una fase di crisi perché molte delle attività molti molte dei core business classici della criminalità organizzata la droga, la prostituzione, le estorsioni, ovviamente sono in crisi a maggior ragione in questa fase però la criminalità organizzata ha anche grandi disponibilità economiche che forse metterà in campo in una seconda fase e quelle disponibilità economiche potrebbero servire anche per diciamo, garantire un piatto sulla tavola a tante persone che diventino, diventano debitori di questo mondo. Io penso che questa sia una preoccupazione molto seria, eh, che mi rendo conto è secondaria rispetto al problema enorme che in questo momento abbiamo, ma è un rischio nel rischio.
1: Eh sì, Il nostro compito è anche vedere eh, questi rischi, che non sono minori, appunto, esistono. Esiste un altro rischio che è quello che lei conosce bene l'attitudine clienterare e l'atteggiamento corruttivo di una parte non secondaria delle nostre classi dirigenti e politiche locali o nazionali possa in questo contesto approfittare appunto di questi soldi che il governo stanzierà eh, come si può combattere questo rischio? Ci sono degli strumenti? Eh,
2: certo, Certo, ci sono degli strumenti ma mi pare che in questa fase la, mh, si stia andando da questo punto di vista nella logica opposta, cioè è chiaro che eh, queste provvidenze dovranno essere date in modo trasparente rispettando il principio di parità di trattamento questo impone necessariamente un minimo anche di procedure parole che in questo periodo sembrano quasi una bestemmia, perché Quando si parla di procedure, quando si parla di regole qualcuno evoca l'idea della burocrazia ma l'alternativa alla procedura e le regole è l'arbitrio allora io capisco che non si può certamente far sì che le cose avvengano con meccanismi lunghissimi, ci mancherebbe altro ma l'assenza assoluta di regole non è un modo che rende efficiente il sistema è proprio un modo che lo rende arbitrario soprattutto in contesti nei quali lo ha detto lei e io condivido quello che lei dice abbiamo avuto in passato riprova di come per esempio l'utilizzo delle provvidenze per le grandi emergenze sia stato uno strumento clientelare mi faccio dire mostruoso nel meridione allora io credo che in questa fase bisogna stare molto attenti bisogna stare molto attenti perché ovviamente in certi momenti L'utilizzo delle provvidenze può essere uno strumento fondamentale di cattura del consenso.
1: Eh sì, ci vogliono fiducia e attenzione. Grazie, grazie molte, grazie Raffaele Cantone. E grazie, arrivederci. arrivederci. di Zazà balliamo la cumbia grazie alle scelte del nostro d'Artagnan, dei registi radiofonici Marcello Anselmo che ci propone un percorso musicale firmato dal collettivo eh, di musicisti di città del Messico che fondono insieme elementi tradizionali della cumbia che è una musica colombiana, musica amazonica d'origine africana a che fare eh, con gli schiavi fin dal Cinquecento, è un ritmo che si balla in coppia a questo punto stando un po' lontano il collettivo di musicisti di Città del Messico si chiama Son Rompe Pera e mescolano come avete sentito eh, la cumbia con sonalità punk e psichedeliche eh, questo è un brano tratto dal loro album Desordio Batuco, che è uscito proprio nel febbraio eh, di quest'anno e questa era la loro cumbia al Algarrobera eh, Algarrobera ha a che fare con la pianta del carrubo, questa è la loro cumbia carrubica e da questo ascolto passiamo alla nostra rubrica bellezza e bizzarria tutte le domeniche Anna Antonelli raccoglie per noi le visioni cinematografiche di Goffredo Fofi qui ne abbiamo tirata fuori una dal nostro archivio eh, per ricordare Alberto Arbasino
3: Bella di Lodi di Mario Messiroli e Alberto Arbasino che ne ha scritto la sceneggiatura. La Bella di Lodi, è un film del 1963, siamo nel pieno del boom, nasce da un racconto scritto Arbasino sul Mondo, il settimanale Il Mondo nel 1960, che Arbasino ha poi trasformato in sceneggiatura per questo film e più tardi il romanzo nel 1972 per Enaudi che è uno dei suoi, eh, come dire, somiglia molto ai suoi primi romanzi, quelli raccolti in L'anonimo Lombardo, Le piccole vacanze, cioè quelli in cui Arbasino si è fatto scoprire come narratore di un'Italia inedita, un'Italia dei nuovi ricchi, un'Italia l'Italia dei nuovi consumi, l'Italia del boom in poche parole con un'ironia straordinaria e con una originalità anche fortissima perché si riaggancia alla grande letteratura lombarda o ai grandi inglesi Swift e altri e soprattutto si riaggancia a Gadda, Gadda è il suo vero maestro da da tutti i punti di vista forse un po' meno da quello dell'invenzione linguistica ma certamente da quello dello sguardo sulla realtà e in particolare sulla realtà lombarda. Il gran Lombardo Gadda da questo punto di vista è il padre dell'anonimo Lombardo Arbasino. Parliamo di questo film anche per un senso di dovere e di affetto si può dire in qualche modo nei confronti di Erbasino che sta molto invecchiando e che si è un po' ritirato dalla scena pubblica da un po' di tempo gli mandiamo tutti i nostri auguri e anche il senso di una riconoscenza perché ci ha aiutato con i suoi articoli sul mondo e poi su il giorno con le sue straordinarie interviste ai grandi intellettuali suoi contemporanei in giro per il mondo con le sue recensioni di libri, film eh, spettacoli teatrali, spettacoli musicali che lui ci ha proposto via via nel corso degli anni e che hanno allargato la nostra visione della cultura. Noi eravamo molto legati a tradizioni un po' tra neorealismo, verismo eccetera eccetera è stata questa ventata di libertà che è appunto la ventata di un'Italia che cambia, l'Italia che dalla metà degli anni 50 continua a correre ed esplode nel boom. 1963, La bella rilò di Missiroli. Missiroli era un regista teatrale, fatto pochissimo per il cinema, colto, simpatico, intelligente, però non ha lasciato una traccia forte di regia in questo film. Il film è possiamo dirlo tranquillamente: opera più di Arbasino che di Missiroli. Missiroli è un metteorologista di, di talento, bravo, però è l'insieme che funziona e l'insieme nasce intorno all'ideazione di Arbasino.
4: Ristorante Motta a cavallo dell'autostrada. Trionfo di cristalli, riflessi, topi gigi, alluminio, finto mograno e palissandro. cellofan o se lo fè, pacchetti lussuosamente confezionati di creche, biscotti e zamponi ornati di emblemi di segnalettica stradale, molto abbondanti anche sulle porte
3: d'entrata ed uscita. La bella di Lodi che cos'è? Racconta la borghesia Lombarda, quella di Gadda appunto, una borghesia dove le donne hanno un ruolo estremamente importante, ereditano grandi fortune, le sanno gestire, sono delle manager in questo film soprattutto di stalle, di vacche, di animali. E lo fanno con un'estrema tranquillità, un'estrema padronanza. La figlia di una di queste, la nipote perché è stata allevata dai nonni di una di queste grandi borghesi eh, lombarde, la bella di Lodi e nel film Stefania Sandrelli che essendo Toscana viene doppiata da chi? Da Adriana Asti, Adriana Asti è una straordinaria attrice e doppiatrice e devo dire che la fusione Sandrelli come giovane tipica dell'era del boom e Asti come grande Lombarda, diciamo, e funziona perfettamente, insomma, non ci si accorge che è un film doppiato, il doppiaggio in Italia era arrivato a dei livelli di perfezione assoluta e quindi non ci si accorge che Stefania Sandrelli parla con la voce di un'altra
5: Ah, oh, sei per me, vai, vai, accompagna siamo mica soldati che dobbiamo stare insieme tutto il giorno e tutta la sera. Se vi va bene di star qui, state qui. Se no prendete su la vostra macchinetta, mi lasciate qui la mia, che se solo per il pesce me lo potete raccontare voi. Tu vieni giù, vai giù su, sulla sua con loro, il mio fular me lo dà indietro, tanto ci vediamo a mangiare o vi raggiungo su tardi, va bene?
3: La trama in realtà è molto semplice, questa ragazza spregiudicata, giovane, che gira in macchina con una fuoriserie e che eccetera, eccetera, ha un incontro-scontro al mare in Versilia con un ragazzotto belloccio e un po' così, insomma, anche lui molto pratico, un po' flaccido, non... mentre lei è eroticamente una presenza forte, il maschio è un maschio come dire, me lo porto a letto e poi lo butto via, come lei fa di fatto. No? Se non che Questo maschio è ostinato e in qualche modo comincia un gioco dei sessi, attrazione sessuale, ma anche con liti, con battibecchi eccetera eccetera che li porta via via dentro questo mondo lombardo che è il mondo del boom è il mondo dell'autostrada i luoghi che Arbasino racconta sono i caselli sull'autostrada dove si mangia bene, eh, sia chiaro dice la Sandrelli sono posti degni dei migliori ristoranti
5: Senta signorina, quella pizzaiola per due è pronta? Adesso subito, cosa fate con quella pizzaiola? La celleria è eh, gratis.
3: Certo. E qui abbiamo trovato un bel posticino, eh.
5: E poi bello fresco. Non è niente caro. Si mangia mica male. E poi non ti fanno mai neanche aspettare. Sì, sì, io, eccomi. ecco. Prego. Ciao Giorgino, sì sì bellissimo, fa caldo lì da voi. Ah qui un fresco delizioso da mettersi su il golfino.
3: Lui lavora in una, una specie di, di eh, un soccorso automobilistico ACI c'è un dislivello di classe enorme però non un dislivello culturale, appartengono allo stesso mondo e sono, come si può dire degli sciagurati giovani italiani arrivisti degli anni del boom, ma questo è quello che li lega effettivamente e alla fine del film, dopo varie vicissitudini, disavventure lui le ruba, dopo una notte d'amore se ne va con l'orologino d'oro e, e un, un braccialetto, lei lo denuncia poi si pente, insomma tutto un gioco un po' al, tipo commedie americane anni 30, Claudette Colbert Claviebol, no? il modello evidente accadde una notte, il modello lontano e qui il, il gioco diventa, diventa tutto più chiaro perché a un certo punto la vecchia nonna si imbizzarrisce e dice insomma questo ragazzo ha dimostrato che ha il senso degli affari, che ci sa fare, che è un furbo, che è uno di loro di fatto anche se è un proletario e la vecchia dice ragazza qui siamo un mondo di donne, un maschio bravo ci vuole e lui ha dimostrato che sa fare bene il suo lavoro, che più o meno somiglia alla nostra Appartiene alla nostra cultura, alla nostra. E chi se ne frega se è povero? No? Diventerà ricco grazie a noi, sposatelo. Abbiamo bisogno di un maschio in casa. Tuo nonno è vecchio, il tuo fratello è, non lo dice, ma si vede che è un po' vagamente gay. Insomma, devi pigliare tu le redini di tutto questo potere delle stalle, delle vacche, dei terreni, dei boschi e questo è l'uomo giusto che fa per te. Fine. Questo è il film.
5: Qui bisogna venire a una determinazione noi due vecchi e poi in questi giorni con tutto il rinnovo dei contratti poi i fatti colonici qui non ti si sono mai fatte delle osservazioni quando ti saltava in testa d'andare o venire senza far sapere a casa dove andavi e con chi andavi però un minimo di riguardo alle esigenze della casa eh, tuo nonno e tuo fratello si sa quello che sono non è colpa loro vabbè ma insomma non hanno attitudine e basta ecco guarda che io farò andare avanti tutto da sola comincio a non poterne più né Insomma, quello lì per piacerti ti piace, no? Se no perché continui ad andargli dietro. Allora, adesso, sai cosa ti dico? Te lo sposi, che io sono stufa e te lo porti qui subito. Che un uomo in casa, oltretutto, nelle nostre condizioni, ce ne abbiamo anche bisogno
3: è un film, ripeto rallegrato da questa attrice eh, simpatica e allora è simpatica sempre che è la Sandrelli e dalla voce di Adriana Asti secondo me sublime insomma perché è uno dei migliori doppiaggi che io mi ricordi nella storia del cinema italiano ma rallegrato anche dai paesaggi dell'autostrada, da quest'Italia che cambia dalle piccole cose che si vedono sullo sfondo, dai personaggi minori, dalla da, vecchia Visita al carcere, non so, da, da lodi, da questa borghesia che è quella poi, se vogliamo, raccontata in letteratura altrettanto bene, in modo un po' più amaro e un pochino più tragico, da Mastro Nardi, nel maestro di Vigevano, il calzolaio di Vigevano, eccetera. E vigevano è lontano da Lodi, insomma, siamo qui, area milanese, centro della Lombardia. Un film, ripeto, che è anche un documento insolito, un documento che sa raccontare le donne in un modo molto diverso da quello, beh, anche questo è, è, è un rimpianto che abbiamo nei confronti del cinema italiano, che nel dopoguerra ha raccontato personaggi femminili straordinari, la Magnani, la Mangano, ha avuto att- meravigliose per farlo e ancora negli anni del boom con un'esplosione anche lì di personaggi straordinari e oggi non è capace di raccontare le donne, nonostante le donne, registe abbiano fatto grandi sforzi per riuscire a imporre un modo diverso di raccontare il paese, di raccontare chi siamo.
6: telefonare scusa Vittoria come un filo sfiarirà senza...
1: Bella di Lodi era il film a cui dedicava una delle sue bellezze e bizzarrie Goffredo Fofi, Eh, qualche tempo fa abbiamo deciso di ritrasmetterla, non soltanto chiaramente perché ricordava, ed è importante sempre ricordare il ruolo del cinema, la capacità che ebbe nel raccontare e rappresentare l'Italia agli italiani, ma anche il ruolo che ebbe in questo uno scrittore come Alberto Arbasino, che oggi eh, rimpiangiamo un po' tutti, il suo racconto, La bella di Lodi, che poi fu sceneggiatura e romanzo eh, lo ricordava Goffredo Fofi appartiene a quel periodo di Alberto Arbasino dell'anonimo Lombardo in cui contribuì a raccontare l'Italia del boom in maniera eh, straordinaria, così come fu uno degli interpreti, degli scrittori forzatamente anche degli attori delle interviste impossibili, impresa radiofonica ormai storica e celebre degli anni 70, qui Alberto Arbasino scrive, interpreta un'intervista impossibile a Nerone, all'imperatore romano, e a interpretare Nerone è proprio Mario eh, Missiroli, che poi firmerà in realtà le regie di eh, molte altre interviste impossibili realizzate da... Alberto Arbasino come quella ad Oscar Wilde o quella eh, molto riuscita a Pascoli ecco quindi il senso di questa riproposta dei primi dieci minuti dell'intervista impossibile di Alberto Arbasino a Nerone
7: le interviste impossibili Alberto Arbasino incontra Nerone
4: Oh, maestà che
8: piacere senta maestà chiamatemi pure superstar come tutti volete anche voi un'intervista ecco se fosse possibile magari vi farò una lezione eh, musica la mia arte o il mio ufficio? Ah, tutte e due, come si fa a distinguerli? Bene, allora mettiamo su un po' di Berlioz che va sempre bene, impero e godimento.
4: dicevamo. ecco, scorrendo qui l'elenco degli imperatori si rimane colpiti da una serie di coincidenze che sono affascinanti però anche un po' sospette insomma, si nota subito che si dividono in due categorie nettissime assolutamente incompatibili da un lato ci sono degli imperatori cosiddetti eh, cosiddetti savi e dall'altro però degli imperatori cosiddetti insomma, cosiddetti folli
8: Ah, io non offendo, state freschi.
4: Ma insomma, questa successione di imperatori cosiddetti savi e di imperatori cosiddetti folli si snoda un po' troppo regolare, no? Un po' troppo precisa, eh, armonica. Non, non sbaglia un colpo. Eh? Ebbene, ma intanto risulta anche un po' sospetta, eh?
8: Siamo ancora a questi punti. Eh? Beh,
4: insomma, non sarebbe neanche male, dopo tutto, disporre di una chiave, di una qualche chiave per capirci un
8: po' di più, no? Non ci vuol niente, senta birlioso, che bello. Già, però da un lato quegli imperatori là, burocratici, impiegatizi, mezzemani che li conosco, Cesare, Augusto, Claudio, Galba, Tito, Nerva, Traiano, Antonino Pio, Marco, Aurelio, Settimio Severo, Alessandro Severo, che noiosi li conosco, che fastidio. E eh però intanto d'altra parte ci sono gli altri. Gli imperatori deliranti, si capisce, Nerone è sempre il meglio, avete fatto benissimo a rivolgervi a me e poi Caligola, Ottone, Vitellio, Domiziano Comodo Caracalla e naturalmente Elio Gabalo e forse anche il povero Tiberio, vi pare poco? Eh, ci mette Tiberio? Mm, ma sì, ma sì, in fondo è vero lasciamo da parte Tiberio appartiene come Adriano agli imperatori antologici eclettici sempre tentennanti sono imperatori del ni eh, del volere e non potere delle cose lasciate a metà, non si butta mai decisamente mh, da una parte sola. Beh sì, gli altri almeno sono tutti da un pezzo, no? Proprio mm, tutti da pezzo. Si capisce, tirano a distinguersi da sé in due classi molto precise che corrispondono poi, e, e non a caso, a due categorie dello spirito molto ben definite. Di qui eh, la ragione di là eh, l'immaginazione eh, beh, diciamo due principi incompatibili suona sì. bene? spero bene, spero bene da un lato il buonsenso, la gerarchia la pedanteria, la routine la macchina impiegatizia che spegne la fantasia e li bella la vita mai uno slancio emotivo un'espansione romantica invece tutto un mondo razionale dove trionfano i funzionari aziendali gli ispettori fiscali i commessi ministeriali i provveditori statistici li conosco i miei colleghi imperatori burocratici amano solo la ragioneria dello stato gli ordini del giorno le sedute del condominio sono geometri pignoli che percorrono solo terre ferme solide e concrete senza mai sospettare né il dionesismo, né l'orfismo, né il manierismo, né il sublime. Credono nelle guerre di confine, negli ingrandimenti territoriali, negli avanzamenti dei funzionari, negli armadi della biancheria sempre in ordine, nell'identità tra cultura e anno accademico, eh, nell'iniziativa pretoria, e questoria e prefettizia nella gestione commissariale. Coltivano le matematiche e il diritto romano, strumenti principali dell'iniquità del principe, identificano il progresso negli incrementi aziendali e stradali imbrigliano l'umanità infelici in strutture amministrative e finanziarie sempre più soffocanti si coricano con il fatturato e costruirebbero qualunque macchina per arrivare alla luna pur di non gettare il minimo sguardo nel cuore umano Eh, Ma c'è un guasto Chi ha detto di metter su Rossini? Via subito dicevamo prima il cuore umano Mm, già eh. eh, la psicologia del profondo Eh, no no insomma non è possibile con questi imperatori ragionieri con loro il razionalismo diventa dispotico questo illuminismo tira fuori la prepotenza Eh, questa scienza mostra la faccia oppressiva questo moralismo diventa tecnologico funzionale ottimistico Insomma, basta. Avvolo ah, una mano? Dov'è il mio Berlioso? Eh, non ce n'è più. Eh, allora, cherubini, come sempre. Mm, mm, e invece, eh, tutti razionali, tutti deliranti, come Rimbaud, come Artaud, e come Nietzsche, come Bataille, e tutti somigliantissimi, e. Eh, Ecco gli imperatori dell'immaginazione, cioè la moltiplicazione, la vertigine e questa trasgressione di ogni interdetto, la pittura d'azione, il teatro di gesto, il cinema di Fellini, eh, questo trionfo del mistero eh, sacro e provocatorio a spese della contabilità e della tecnologia, la mortificazione della meccanica eh, davanti allo sfreddimento dell'esperienza interiore cioè mh, il vero teatro della crudeltà ma allora va bene e allora e eh, se il delirio preteso degli imperatori irrazionali corrispondesse poi a un disegno mh, personale e politico altrettanto preciso che l'amministrazione ragionieresca degli imprenditori realistici eh? non per nulla certi circenses apparentemente dissennati funzionavano secondo molti storici anche per conculcare l'autorità senatoria e cioè sono contestazioni interne del potere cioè tanto per fare i primi due esempi che mi vengono in mente equivalgono alla presa del potere da parte di luigi XIV o allo scatenamento della rivoluzione culturale cinese da parte di Mao. Certo sono tanti. eh. Chi? Ah, chi? Gli imperatori Mm. deliranti? Certo, certo si capisce perché no, eh, ma proprio per la frequenza delle loro apparizioni e per la... Qualità molto formale e cerimoniale della loro immaginazione, almeno qualche sospetto avrebbero potuto insinuarlo agli storici burocratici. Come chi? Svetonio è tacito, ben inteso, non cerchiamo di farmi passare per uno stupido. C'è qui ancora un po' di Berlio avanzato. Mettilo su e sta zitto.
9: Davvero straordinario questo nerone di Arbasino, un nerone superstar, un nerone che immagina eh, l'impero pieno di godimento, pieno di di straordinari eventi, eh, meravigliosamente compromesso dal genio e dalla follia e e disegna anche un mondo eh, anche teatrale, Mm, Arbasino ha avuto grandissime esperienze teatrali da ricordare assolutamente da questo punto di vista il suo Grazie per le Magnifiche Rose, è un libro funambolico per quello per come riesce a entrare e uscire dalle più diverse situazioni teatrali. E qua anche in questo c'è molta teatralità, una teatralità che divide il mondo in due. C'è il mondo come dire, dei, degli imperatori burocrati, degli imperatori impiegatizi, di quelli come dire normali e ne fa un lunghissimo elenco c'è Cesare, c'è Augusto, c'è Claudio che sono tutti quanti sono tutti noiosi perché sono tutti d'un pezzo e sono alla fine come dire routine sono razionali e questi sono gli imperatori della ragione cioè gli imperatori funzionari gli imperatori burocrati gli imperatori quelli che sono come dire geometri pignoli e poi dall'altra parte, contrapposti a questi imperatori ragionieri, ci sono gli imperatori immaginifici, coloro che lavorano di immaginazione, che non vogliono avere a che fare con la ragione, e che sono assolutamente, come dire, sull'orlo della vertigine pronti alla trasgressione, dove assolutamente ciò che li, 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 li spinge è assolutamente il delirio e un, un delirio come dire, che eh, nasce, viene, viene costruito, viene mantenuto sulla capacità dello spettacolo, quasi fossero una, una sorta di posseduti posseduti dell'immediatezza, posseduti del, delle loro idee, di rendere, di rendere possibile l'impossibile, di eh, in qualche modo come dire, eh, far sì che qualsiasi cosa gli venga in mente, quindi un mondo anche folle, un mondo anche dentro a una macchina che è quella come dire, del potere, il potere portato al, all'eccesso, Tant'è vero, eh, cita eh, ovviamente Arbasino, cita Artaud, cita il teatro di Artaud come una delle possibili immagini, idee di questa eh, proiezione neroniana. Cita anche Rambeau, e non dimentichiamo che Arthur, tra l'altro, ha scritto un Gabalo, che dovrebbe essere paragonato. Ma nell'elenco degli, degli imperatori, eh, in, in quelli che si reggono sull'immaginazione, eh, abbiamo sentito che eh, Arbasino fa, fa, fa dire a Nero una un doppia lista: la lista dei burocrati e quindi di quelli gli, gli imperatori della ragione e dall'altra parte gli imperatori dell'immaginazione. E tra gli imperatori dell'immaginazione ovviamente Nerone non può non mettere anche Caligola. E, e ecco che viene anche un altro, un altro nome che è un altro nome di un imperatore folle, ma un altro esempio strepitoso, perché il, il grande Caligola è il grande Caligola di Camus, il grande Caligola che cui Camus ha scritto e ha riscritto diverse volte. E che e rappresenta anche lui questo gioco dell'opposizione tra coscienza e responsabilità, tra individuo e diciamo la lotta a superare la burocrazia, a eh, rompere ogni, ogni eh, strutturazione. È come se dietro a questa interpretazione eh, di, eh, di Arbasino ci fosse eh, in, in eh, Nerone una sorta di eh, falstaff. Il Fostaf, che, che è quello che viene poi a un certo punto messo da parte dagli, da, da, dai regnanti, no? vive con i regnanti, i preregnanti regnanti lo mettono da parte perché eh, loro ormai devono intraprendere la corretta via. È questa idea di follia, è quest'idea di, eh, di, di proiezione in questo, in questo mondo che, do, dove tutto è possibile perché la burocrazia lo rende possibile. Dietro a tutti ovviamente c'è il fantasma di Macbeth, il fantasma straordinario di Macbeth che, che guida tutta questa, questa follia del potere. E questo Nerone con una differenza straordinaria, sostanziale, dal Caligola di Camus, perché la rappresentazione che ce ne dà eh, Arbasino ovviamente è una rappresentazione, come dire, folle eh, che mescola tutte le carte, ma diciamo anche poco mediterranea. Se noi andassimo a paragonare quest'idea di Nerone che Arbasino ci dà, abbiamo una contrapposizione netta con il Caligola di Camus, che invece è una una follia tutta, tutta mediterranea, tutta solare, tutta assolutamente... Corporale è tutta gettata, come dire, nel, nel, nel grande bacino del Mediterraneo. Questa forza di, di, di Erbasino è una forza invece, che ovviamente è una forza che regge sulla parola, sulle sue capacità di, di inventive, sulle sue disprezzo per la burocrazia. E tant'è vero che teatralmente c'è tutto, ci sono i, i legnanesi come anche L'immancabile Carolina Vernizio, perché poi son beghe di quartiere, ci manca solo la casalinga di cui faceva solitamente riferimento. Ma dentro a questo mondo amplissimo si svetta questa figura che in qualche modo è anche il, il suo modo di fare teatro, è anche l'idea della rappresentazione. A cui qua si lega, come dire, una storia: si lega una storia che pare lui sia stato quando. Era a Napoli e nel suo teatro e voleva, e voleva assolutamente farsi ascoltare, farsi sentire, esibirsi, cantare e essere applauditi per questo si lega una storia che è quella che lui abbia inventato, la Cla Nerone, perché doveva avere un pubblico compiacente anche perché si racconta, ma le storie sono belle perché si raccontano la verità storica, la lasciamo appunto agli storici la, eh, la storia che si racconta è la storia che lui aveva bisogno ci fu un terremoto e quindi la gente alcuni scapparono via dal teatro altri rimasero e lui per avere sempre pubblico chiamò delle persone e le pagò per tenerle in in, in sala ad applaudire, addirittura si racconta che aveva insegnato eh, al pubblico, a questo pubblico prezzolato, a come dovevano applaudirlo eh, e quali erano i modi diversi, così da avere ogni sera un scroscio di applausi diversissimo, variegato, ma nello stesso momento molto molto forte. Ovviamente il Nerone... e vuole avere un riconoscimento come tutti i grandissimi ha bisogno di avere un riconoscimento e ha bisogno di avere il pubblico che si porta presso quelli che gli dicono sempre bravo e il bravo a questo bravo non possiamo non ricordare in questo momento un altro straordinario Nerone che è quello di Petrolini. Petrolini nel 1930 viene immortalato in un film, l'unico di cui restano frammenti straordinari, in cui c'è un altro modo di esplicitare la follia. Eh, Nel caso del Nerone di eh, Petrolini, eh, si ragiona, si pensa che si vuole immaginare che sia stata una cosa anche fatta contro l'impero. In realtà fu diciamo, più un, una casualità che non una volontà, perché sia, eh, Pasolini, sia, sia per Petrolini che Blasetti, eh, regista del film, erano tutte e due abbastanza, come dire, eh, non conniventi, però insomma non oppositori. E quindi lasciarono, lasciarono eh, non era un impegno politico realizzare. Uno, uno, uno spettacolo contro eh, il fascismo, però certo fu una grande patosta perché Petrolini, Nerone che impera e fa esattamente tutto quello che vuole e vuole assolutamente in questo sketch famosissimo di Bravo grazie, bravo grazie, c'è la rappresentazione e l'ironia involontaria di un mondo di, del potere. E naturalmente Nerone, Caligola e tutti quanti gli altri in qualche modo sono la follia estrema di questo potere, la follia portata all'estremo massimo che appunto eh, si rappresentano in che cosa? Nelle grandi parate, nelle straordinarie parate, Eh è una follia, immaginate i film in cui si vede Hitler, in cui ci sono questi straordinari spettacoli, di, di popolo, di gente, di seguaci, dove gli imperatori sono delle superstar, appunto come dice Arbasino, impero e godimento.
10: Così rincompensate i sacrifici fatti per voi, ritiratevi, dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che prima. Bravo, grazie. Mi è piaciuta questa parola, pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona. Ora glielo ridico. Più bella è più superba che pria. Bravo, grazie. Più bella e più superba che bravo, pria. Bravo, grazie. Più bella e più superba che pria. Bravo. bravo! Più bella che pria. Bella, grazie. grazie. Sì. Bravo! Bravo! Grazie! Bravo! Lo vedi? Il popolo, quando sabito va a dire che sei bravo, pure che non fai niente,
11: sei sempre bravo.
1: Frusciante remoto nel tempo, ma sempre presente alla nostra memoria, Petrolini, che interpreta Nerone, ce lo ricordava Stefano De Matteis, antropologo, scrittore, professore di antropologia culturale, delle performance e delle rappresentazioni culturali all'Università di Roma. 3, specialista proprio dello spettacolo in tutte le sue forme come strumento di indagine delle classi subalterne, ha realizzato tra l'altro per noi di Radio 3, riascoltabile su Rai Play Radio, un bellissimo ciclo su Ernesto De Martino, l'abbiamo sentito riascoltare insieme a noi una parte dell'intervista impossibile realizzata eh, con la regia di Vittorio Sermonti, era Alberto Arbasino che intervistava Nerone, prima l'avevamo ascoltato Goffredo Fofi raccontare di un film, La bella di Lodi, che era stato tratto da un romanzo proprio di Arbasino. Ecco che Stefano De Matteis ci ha portato fino alla, alla forma dell'applauso, ci ha riportato a Napoli, siamo andati eh, quindi sempre più vicino al cuore di quello che nei pomeriggi di Zazzacci preme raccontare, ma ecco che il percorso musicale ci riporta lontanissimi in Messico con i nostri Son Rompepera, Calculadora
10: Son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16. Real soon.
1: Zaza procede sul ritmo della cumbia dei Son Rompe Pera, collettivo messicano, il loro album desordio, questo Batuco del febbraio di quest'anno e abbiamo ascoltato Calculadora. Arriviamo e et- Torniamo a metterci in viaggio in modo radiofonico, abbiamo proposto a alcuni scrittori italiani e ai nostri ascoltatori eh, alcuni brani del viaggio famosissimo, quello di Guido Piovene, un viaggio radiofonico storico, appunto un viaggio degli anni 50, furono 94 puntate, poi un libro che è diventato una specie di Bedequer di guida all'Italia del dopoguerra. Indro Montanelli suggeriva di farlo diventare un libro di testo, tanto appunto Guido Piovene era stato efficace nel raccontare il paese a gli italiani attraverso la radio e noi lo stiamo riascoltando domenica dopo domenica, siamo partiti da Napoli, domenica scorsa ne abbiamo ascoltato le puntate siciliane abbiamo ascoltato anche il commento che ne ha fatto per noi Giorgio Vasta. Questa volta andremo in Calabria con Guido Piovene e ascolteremo dopo lo scrittore Domenico Dara che è nato a Catanzaro, il suo ultimo romanzo è Malinverno, pubblicato da Feltrinelli, il protagonista si chiama Stolfo Malinverno è un bibliotecario. Ecco Domenico Dara riascolterà insieme a noi la tappa calabrese del viaggio in Italia di Piovene e lo ascolteremo dopo le sue impressioni ad oggi.
0: Viaggio in Italia di Guido Piovene. l'altopiano Silano e Catanzaro con la collaborazione del radiocronista Nanni Saba
12: un grosso errore del passato fu quello di vedere nella Calabria quasi una zona di transito per la Sicilia anziché una regione su cui soffermarsi per la sua varia e speciale bellezza Ma per accorgersi dell'errore, basta salire nella Sila. Questa catena di montagne, campata nel centro della regione, già che comincia a nord di Cosenza col nome di Sila Grande ed aumentando di attrattive si spinge fino a Catanzaro col nome di Sila Piccola, è unica non soltanto in tutto il mezzogiorno italiano, ma in tutto il mezzogiorno mediterraneo. Ho già detto che con la Sila si vede sorgere nel sud Un nord paradossale questo paesaggio verde di boschi e di pascoli è la montagna vera nel senso nordico ricorda i paesaggi trentini come l'alpe di siusi o addirittura la penisola scandinava per un misterioso riaffiorare dell'estremo nord sulla punta meridionale della penisola italiana dalle pacifiche distese di prati ed alberi variate da piccoli laghi non emergono è vero le punte di roccia o di ghiaccio che nel Trentino sembrano concludere la visione. Tuttavia, quello che resta dei boschi silani, poco per l'economista, abbastanza per il turista, supera certo di splendore i boschi svizzeri o trentini. Regna il pino silano, albero libero, i cui semi attecchiscono anche se portati dal vento, e che noi profani troviamo somiglianti ad un abete, ma più alto e più snello. Esso forma cattedrali arborei dai tronchi regolari e fitti, che si prolungano talvolta per qualche chilometro avviluppando anche le cime e riempendo perciò la sila di luoghi segreti si direbbe che il mezzogiorno costretto nelle forme di un paesaggio nordico si manifesti sotto il travestimento con un sovrappiù di linfa la sila è una fantasia del nord eseguita con il rigoglio meridionale la guerra che qui si svolse sotto apparenze pacifiche fu quella di disboscamento La Sila era tutta foresta. Disboscò il primo dopoguerra. Disboscarono i tedeschi e gli americani. Di più, disboscarono gli speculatori, approfittando del disordine. La scarsa sorveglianza e una legge troppo mite per spaventare chi che sia favorirono i tagli abusivi con squadre d'operai e autocarri fin di 300 piante al giorno. Se c'era un freno, esso veniva da qualche ispettore solerte che piombava sopra i colpevoli, come nei film americani dell'Ouest. La situazione è oggi migliorata, ma non risolta. La guerra agli alberi del resto non fu condotta solamente dagli speculatori o dagli eserciti occupanti. Essa ha radici più profonde nella storia della Calabria. I calabresi, leggo nello scritto di un competente, stretti fra il bosco e il mare, odiarono l'uno e l'altro con imparziale intensità gli attacchi dei corsari e la malaria costrinsero un tempo gli abitanti del litorale ionico a rifugiarsi tra gli anfratti delle colline ma alle spalle di esse sorgeva un secondo nemico il bosco che contendeva il pascolo e la terra da semina finite le scorrerie apparsa lungo il litorale la ferrovia ed oggi vinta la malaria si ristabilì col mare una parziale e difficoltosa amicizia si hanno così i paesi doppi metà sulla collina e metà sulla costa formati dalla gente scesa anche per fuggire alle frane e fermatasi intorno al nucleo della stazione più tenace si dimostrò invece l'odio contro il bosco gli abitanti delle colline vi salivano fino a ieri solo per dispogliarlo o per sostituirlo con pascoli e colture ritenute più redditizie ma poi risultate meno adatte così la montagna in molte zone finiva col rimanere nuda Si deve al disboscamento se ora la montagna frana e la zona costiera è minacciata da quelle violente alluvioni in cui le acque portano secco la roccia, incubo e flagello della Calabria. Tutti sanno ormai che ogni bonifica a valle ha vita precaria se non è sistemato il monte. I vasti e aerei spazi della Sila sono perciò oggi teatro di una sistematica impresa per assicurare la sua rinascita. Si vuole popolarla in maniera stabile, ricavare quanto è possibile dalla cultura razionale indurre gli uomini non più ospiti occasionali alla pacifica convivenza col bosco la Sila e il lungo tratto di costa che va da Sibari a Marina di Catanzaro ivi compresa Crotone sono il principale campo di azione dell'ente Sila e della riforma agraria facendo perno su Cosenza si muove soprattutto tra Cosenza, Crotone e Catanzaro nella Sila e nel tratto di costa che abbiamo citato caddero i maggiori espropri fermiamoci alla montagna già nel 1810 un decreto emanato da Giuseppe Napoleone prevedeva qui l'insediamento di una popolazione contadina e la fondazione di cinque villaggi agricoli ma né questo progetto né altri successivi ebbero mai principio di esecuzione il primo tentativo vero è quello che si compie oggi la riforma agraria in Calabria si svolge su un territorio di mezzo milione di ettari e il terreno espropriato in vaste chiazze, con l'aggiunta di quello comperato dall'ente, è di 85.000. Qui la riforma ha caratteristiche diverse che nelle altre regioni. Tolte poche eccezioni, non ha toccato il reddito, come in Sicilia, ma solamente il latifondo. Non ha toccato inoltre la cultura intensiva, come invece nel Fucino, ma solamente quella estensiva. La fascia tirrenica, in cui tolta la fertile piana di Eufemia, grande proprietà non esiste, è rimasta del tutto immune. Recandosi nella sila, prima ancora di scendere nella fascia ionica, le informazioni e la visione diretta mostrano la durezza della battaglia. Si tratta di affrontare difficoltà che si erano aggravate di secolo in secolo e che almeno dai primi dell'Ottocento, come abbiamo detto, esigevano una riforma organica. Non derivando da difetti episodici ma strutturali, La situazione era destinata a peggiorare sempre, anche senza la guerra, finché la struttura non fosse radicalmente trasformata. La Calabria, in passato, fruì del dubbio sollievo dell'emigrazione all'estero, che però non cambiava nulla. Solo nel periodo tra le due guerre mondiali cominciò a nascere un'industria calabrese, con le centrali idroelettriche della Sila, con i centri industriali di Crotone e di Catanzaro Marina. Qualunque critica particolare si possa muovere qui alla riforma agraria è certo che nelle sue linee generali essa risponde allo scopo. Questi monti, fino a pochi anni or sono, erano popolati solo saltuariamente da contadini che vi salivano per le colture stagionali o per razziare il bosco. Bisognava anzitutto quindi rifare gli uomini, trasformare le abitudini, arricchire l'esperienza tecnica, modernizzare gli strumenti di lavoro. A differenza che nel Fucino e nella stessa Basilicata, qui la riforma non si trovava di fronte a contadini già legati alla terra. La grande maggioranza dei latifondisti affittava la terra a imprenditori intermedi, i quali coltivavano direttamente il terreno migliore, ma a loro volta affittavano il resto in piccoli appezzamenti a contadini o abbraccianti affamati di terra anche per un anno solo. Tipica forma calabrese di fitto a breve scadenza, chiamato a terraggera e pagato per lo più in natura. In tal modo, i lavoratori agricoli non si fissavano alla terra e restavano in condizioni instabili, precarie.
0: Quasi tutti i contadini che hanno ricevuto assegnazioni di terre dalla riforma erano per l'appunto braccianti, o terrageristi, come li chiamano in Calabria. Giovanni Battista Blasco ha ricevuto una quota di 9 ettari e mezzo.
11: Io facevo il seminato così da contadino al mio paese... E facciamo quello poco disseminato, questo interagere come ne davano gli ustianti, i sopraffettuari e noi, i baroni, perché i baroni li affettavano gli e poi gli ustianti ne davano un pezzetto di terra, chi sì, chi no, perché non tutti la potevamo avere da loro un pezzo di terra. E adesso invece è differente la cosa perché tutti i contadini abbiamo la cota,
1: regolarmente. Giovanni Battista Blasco ha 56
0: anni, quali sono stati gli anni peggiori?
11: Il più duro è stato nel 34, 35, 36, fino al 1937, il più duro proprio di fame e di pasticcio, perché non si trovava lavoro, non si trovava niente e nel 1935 in questo nostro paese andavamo proprio nell'ultima miseria. Proprio nel 35-36 io mi ricordo che c'erano della gente che andavano per le campagne e rimanevano della fame a terra, che non potevano lavorare. E questo mi costa da me. E poi in mano in mano è cominciata a sollevare la faccenda. Oggi è sollevata abbastanza.
12: Il contadino calabrese, reso diffidente dalle troppe delusioni subite in tanti secoli, e laico per sua natura stenta a lasciarsi convincere dai bei discorsi ascolta con grande attenzione capisce l'argomento ma dice di no per nessun altro motivo forse che il timore di essere ancora una volta accontentato a parole soltanto l'esperienza potrà portare persone avvezze a vivere alla giornata ad attendere frutti maggiori ma non solleciti intanto la musa popolare dei cantastorie ha accettato tra i suoi temi la riforma
0: agraria Contrapponendo alle dure condizioni del passato, quelle più liete di oggi.
11: Salvatore Caputa abbracciante Lavorava la sera e mattina Nel paese di Santa Soverina Per un dozzo di pane ogni giorno
13: se c'è un aspetto che mi piace sottolineare del viaggio di Piovene, anche e soprattutto in riferimento alla mia Calabria, è la sua attenzione al paesaggio, che non è un'attenzione estetica, come lo è nella maggior parte dei viaggiatori osservatori, quelli del Grand Tour, per esempio, ma è un'attenzione, direi, pragmatica, che coglie proprio nel paesaggio non uno sfondo da ammirare, da ritrarre, da descrivere, ma un elemento umano, nel senso di uno spazio da cui non si può prescindere per la crescita e lo sviluppo dell'uomo. Se il progresso sociale, civile e culturale dei calabresi, della mia gente, è possibile, lo è solo ed unicamente attraverso la sua relazione con il luogo in cui si vive. E questo è un tema estremamente attuale e moderno per tutto il sud, ma soprattutto per la Calabria. Piovene si trovava in Calabria in un momento decisivo, in cui proprio dal rapporto tra uomo e ambiente passava la modernizzazione della regione. La Calabria stava iniziando il suo apparente sviluppo, si ultimavano le strade, le case, gli acquedotti, sorgevano i primi poli industriali, soprattutto si attuava la riforma agraria. Era un momento di passaggio importante e Piovene sembra partecipare di questa speranza di trasformazione. Se però oggi vedesse il tragico epilogo di quel processo, lo scrittore avrebbe il volto intristito perché quel tipo di progresso industriale dopo i primi e giovanili albori è fallito. E probabilmente quel tipo di sviluppo è fallito perché non apparteneva alla mia terra. Era un modello imposto da fuori che non teneva in considerazione la storia e la cultura di un popolo, anzi, tentava di azzerarla con promesse che erano cartine di tornasole buone solo per i giorni di festa. Si mascherava identità autentica di una comunità con un vestito che non gli apparteneva e che si sarebbe strappato al primo movimento. Quella strada, la strada industriale, era una strada che la storia ha dimostrato sbagliata, come sono sbagliate tutte le strade tracciate che non tengono conto della natura del terreno. Torniamo sempre lì, alla terra, al paesaggio. Piovene si sofferma sulla Sila, che è un esempio paradigmatico. È stupito lo scrittore dalla bellezza sconcertante di questo angolo che ricorda i paesaggi svizzeri, più bello del Trentino a Zarda. ma qui, sotto cattedrali arboree costruite da Alpino Silano, si combatte la guerra del monte, quella guerra che si svolge sotto apparenze pacifiche e che è la guerra del disposcamento. I peggiori di tutti, gli artefici di questa tragedia, sono proprio gli speculatori locali che approfittano del disordine, della scarsa sorveglianza, di una legge troppo mite. Ed è curioso, dolorosamente curioso, come oggi, dopo più di 50 anni, da quelle parole le cose non siano cambiate e la Sila e gran parte del patrimonio boschivo calabrese continuano ad essere la vittima sacrificale di questa guerra silenziosa. Il disboscamento della Sila, soprattutto, negli ultimi anni è aumentato di smisura, colpa certo delle centrali a biomasse del crotonese che mangiano e divorano queste foreste, colpa certo come ai tempi di piovene del facile rilascio di autorizzazioni, dal 2008 la regione Calabria autorizza il taglio dei boschi direttamente senza preventive valutazioni di incidenze che sono invece obbligatorie nelle aree vincolate come è vincolato il Parco della Sila. E poi i processi recenti hanno fatto conoscere la mafia dei boschi che sta distruggendo quanto di bello e importante i nostri padri ci hanno lasciato. Ma il disboscamento è solo un aspetto del martirio che la mia terra subisce ogni giorno. E penso allo scempio delle paleoliche, penso all'interramento dei rifiuti tossici, penso alla cementificazione selvaggia. E la cosa più triste e che questi scempi sono perpetrati proprio dalla mia gente, proprio da coloro che invece dovrebbero prendersene cura, come ci si prende cura di un parente febbricitante. Perché ogni progresso possibile parte, a mio avviso, da un gesto semplice ma rivoluzionario: volere bene alla propria terra, ma di un bene umano, di un bene prossimo, di un bene intimo. Volere bene alla pietra, come a una compagnia di banco. Dobbiamo volere bene alla nostra terra, perché, come dice Piovene, prima ancora di costruire ogni
1: altra cosa bisogna rifare l'uomo. è un viaggio nel nostro paese nella sua storia, nelle sue trasformazioni è spesso un viaggio una storia di scempi urbanistici, edilizi, ambientali non è eh, forse sbagliato tornare a rifletterci a riascoltare il viaggio di Guido Piovene lo ha fatto insieme a noi lo scrittore calabrese Domenico Dara e ci ha restituito le sue impressioni il pomeriggio di Zazà Prosegue con la nostra colonna sonora firmata dai Sonrompe Pera. di Son Rompe Pera che sono il collettivo eh, messicano che sta accompagnando il nostro pomeriggio grazie alle scelte musicali del regista Marcello Anselmo che interpretavano uno dei simboli musicali del Paraguay, il Pajaro Chogui, Eh, perdonatemi la pronuncia, eh, deve essere un passerotto azzurro ne racconta questa canzone la leggenda è un brano tradizionale del 1913 scritto da un argentino Guillermo Breer ed è stato interpretato da tantissimi musicisti cantanti ce n'è una versione anche di Julio Iglesias se proprio eh, volete ma noi torniamo a viaggiare ecco questo pomeriggio eh, di Zazzà è tutto improntato anche al viaggio eh, radiofonico abbiamo sentito quello in Italia di Piovene con il commento di eh, Domenico Dara e passiamo alla linea Cagliari, Serena Schiffini che intervista il regista Giuseppe Casu anche lui è autore di un documentario che è un viaggio, ballata in minore, e ci porta nelle strade del Sulcis.
7: Buon pomeriggio dalla sede Rai di Cagliari. In queste settimane in cui siamo costretti a stare fermi, a stare a casa, ci aiutano a viaggiare la radio, sicuramente i libri, il cinema. E allora oggi con Ballate in minore, fin documentario di Giuseppe Casu, che è in collegamento telefonico, vi portiamo a fare un viaggio nel sud ovest della Sardegna tra mare, campagna e antichi monumenti come il Tempio Punico di Antas. Vi diciamo subito però, vero Giuseppe Casu è così, che chi vede questo film non viaggia da solo ma viaggia con una compagnia di artisti di strada di altre parti del mondo che sono venuti in Sardegna diciamo nel 2019. Allora caso, qual è il senso di questo loro viaggio nella, nell'isola della Sardegna?
14: Dunque eh, il senso del loro viaggio è molto legato a, una, a un mio desiderio che era quello di, di, di incontrare e di dare uno sguardo alla mia isola con un'idea di un ritorno e volevo farlo tramite degli amici che ho conosciuto in questi anni, degli artisti di strada che hanno un loro guardo guardo particolare e mi hanno permesso di di vedere un po' cosa succedeva facendo incontrare loro con la mia isola.
7: Giuseppe Casu è in, naturalmente in collegamento telefonico con noi, è un regista cagliaritano, da tempo vive lontano dalla Sardegna, ha viaggiato in Italia all'estero per studiare cinema, io ricordo tra i suoi ultimi lavori L'amore e la follia del 2012, Il Presagio del Ragno e anche un importante documentario radiofonico, Il sottosopra realizzato con Gianluca Stazzi, che è stato prodotto da Radio 3 e ha vinto sia il Pri Italia che il Pri Europa. Ecco, tutti questi lavori, Giuseppe Casu riportano sempre, anzi ti riportano sempre in Sardegna per indagarne la realtà sia che sia quella delle miniere, dei minatori, la vita dei tonnarotti c'è quindi proprio una volontà di continuare a farsi delle domande sulla terra d'origine possiamo dire che quello di Giuseppe Caso sia un cinema dell'appartenenza?
10: Volendo
14: sì, si può dire, diciamo che è una delle domande che mi pongo più frequentemente da anni, insomma, cosa significhi questo vago senso di appartenenza, a volte più forte, a volte più misterioso, con cui condivido la vita da tanti anni. Torno, cerco di tornare, però cerco anche di capire cos'è che mi lega a questa terra, a parte l'origine, ovviamente, e gli affetti, e diciamo che lavorare con i i film documentari mi permette di approfondire in maniera profonda dei temi uno alla volta e permette permette a me stesso di capire meglio qual è il mio rapporto con questa terra.
7: Perché Ballata in minore? Perché questo titolo del tuo ultimo film documentario?
14: Dunque, ehm, è un po' la conseguenza di della piega che ha preso questo film che ha avuto una lunghissima gestazione ecco inizialmente io pensavo di fare questo viaggio con un personaggio soltanto, con Carlos poi conoscendolo e... E preparando questa questa avventura, diciamo che quello che era un personaggio si è arricchito della sua famiglia, delle persone con cui suona, delle persone con cui si esibisce e quindi ha preso più la forma di una ballata nonostante in origine sia un, sia un percorso intimo che volevo fare, eh, ha preso una forma diversa.
7: Tu hai parlato di Carlos, ma ci sono anche Rassid, Clemente, Emanuela. sono appunto sì. tutti i componenti di questa compagnia di artisti di strada che viaggiano e noi li vediamo nelle bellissime immagini di Ballate Minore con un carrozzone per il Sulcis Iglesiente, tu hai scelto uno sguardo altro per farti la domanda più importante, per, per un isolano sicuramente, ma credo per chiunque, cioè cosa rimane quando uno se ne va del rapporto con, con la propria terra? E non a caso accompagna tutto il film il testo di Sergio Azzeni: Passavamo sulla terra leggeri?
14: Certo, è chiaro che diciamo, mi assilla la, la, la domanda e il è la ricerca di un modo per, per trovare una risposta a questo, a questo che in realtà è, è più che altro un mood, una sensazione eh, forte che, che mi accompagna che penso che accompagna insomma, tutti quelli che stanno un po' lontano dalla propria terra. Non per caso diciamo i, i ragazzi eh, sono, che sono venuti eh, con il loro carrozzone sono tutti eh, provenienti da, da una vita... Che li ha messi di fronte a delle, delle separazioni, delle rotture, in particolare con i loro luoghi d'origine. Penso, per esempio, per fare un esempio a Carlos, che insomma, viene dal Cile che è arrivato quando aveva sei anni.
7: Quindi è piena, vittima del di, golpe.
14: In piena dittatura, sì. Il Pinochet è cominciato da qualche anno. Lui è nato proprio nel 74, insomma. Era erano quei momenti lì eh, oppure Clemente che proviene dal Bergamasco poi ha fatto una vita veramente avventurosa e continua a farla in questo momento si trova in Thailandia a svernare perché lui vive così
7: poi c'è anche il eh, testimone della guerra in Jugoslavia
14: Certo, Rashid che insomma ragazzo di origine di Rom un marionettista straordinario così a Torino, mi interessava giustamente guardare attraverso i loro occhi e i miei quello che è, mh, che è una questione che comunque li riguarda direttamente
7: allora ascoltiamo insieme un passaggio del film di Giuseppe Casu e poi lo commentiamo
9: Caronte passò e continuerà a passare da sempre e per sempre
3: L'umano non ricorda.
2: Piantate,
10: piantate,
12: dimenticate, dimenticate, comprate! E invecchiamo.
11: Il fare ciò che si sente come la natura ci ha dato il rispetto minimo almeno quello il
9: rispetto di se stessi per chi siamo per cosa sentiamo ti piace il rosso rosso vuoi un dito nel naso mettitelo eccetera eccetera eccetera. tanto poi ce ne andiamo e se ce ne andiamo con la frustrazione non indotta perché siamo liberi liberi di scelta ce ne andiamo per cui la frustrazione è inutile.
7: Stiamo Parlando di ballate in minore, film documentario di Giuseppe Casu. Giuseppe, questo era Clemente, uno dei protagonisti del, del film, eh, ci parla dall'interno della tomba dei giganti di Barranco Mannu a Sant'Adi ed è una sua spietata riflessione sui mali della modernità.
14: Eh, questo incontro tra Clemente è uno dei luoghi diciamo che ricordano e simboleggiano insomma, le origini insomma, più antiche anche del, dei, dei sardi è il frutto di un incontro di, di energie. Quello che vorrei dire è che appunto e entrare, farlo entrare in una, in una tomba dei giganti, lui è una persona molto spirituale, ha comportato una, una preparazione che, che gli permettesse di, di, di affrontare con un rispetto enorme. Questa visita a questo luogo, quello che gli sentiamo raccontare è il frutto della, della sua improvvisazione di quel momento, reazioni ai sentimenti e a, a tutto ciò che poteva venir provocato in loro eh, dall'incontro con questo territorio, dove per territorio ovviamente si intende in senso lato culturalmente e spiritualmente col
7: territorio e poi con alcuni sardi che diventano i testimoni eh, eh, di, diciamo di denuncia anche di, di questioni come il disastro ambientale nella zona di Portovesme il, invece il legame con la terra proprio la ricerca delle proprie origini c'è anche nel finale che arriva fino a Bosa questo viaggio l'incontro tra Carlos dicevamo cileno con un altro cileno è stato
14: bello scoprire e e conoscere questo altro cileno che ormai sta da da più di 30 anni in Sardegna. Questo incontro la dice lunga lunga sulla distanza dalla terra di origine e e sul fatto che una terra possa essere la propria terra per scendere dal fatto che eh, di essere stati originati in quel territorio oppure no.
10: About you, about you when I need, when I need, I need you all. For better, for worse, I go, lady. Yeah. For rich and for poor, I go, lady. Yeah. For sickness and health, sickness and health. Well. Till the day of my day, I go, lay yeah. Now you are going to follow, follow. Today and tomorrow, tomorrow. For joy and for sorrow, sorrow. As I give you this ring, tomorrow, joy and give you this that's why E questo
7: canto molto emozionante ancora di più quando insomma, ci sarà la possibilità nei, nelle sale di vedere ballate minore, il canto dei migranti che sono ospiti della casa Antas, tanti giovani ragazzi del, dell'Africa che sono arrivati in Sardegna. È stato importante anche raccontare all'interno di questo film Giuseppe Casu questo incontro tra, tra uomini, tra persone che poi in fondo condividono un destino molto simile.
14: Questo era un altro punto fondamentale, anche questo frutto di una lunga preparazione, di una lunga conoscenza insomma, con gli operatori che lavorano insieme ai migranti o che lavoravano, perché adesso la, la casa di Antas non è più aperta. Ecco Questo incontro è un po' il, il frutto di, dell'incontro soprattutto tra i ragazzi e, e la Sardegna quello che voglio dire è che Emiliano che è uno dei protagonisti di di questo film eh, che faceva l'operatore all'hotel Antas in quel periodo, eh, ha lavorato con la musica con questi ragazzi cercando di motivarli in una situazione estremamente difficile come si può immaginare e loro hanno hanno composto questa musica, l'hanno scritto le parole, l'hanno cantata e Diciamo che fa parte del del loro piccolo repertorio personale e creativo che hanno concepito in Sardegna.
7: Vi stiamo raccontando Ballate minore di Giuseppe Casu. Giuseppe, quando eh, sarà possibile vedere il tuo film nelle sale? Adesso tutto è chiuso, però si spera al più presto di avere di nuovo la possibilità di tornare nei cinema, nelle sale.
14: Sì, proprio nei mesi scorsi stavamo... Stavamo organizzando un difficile, perché è difficile la distribuzione di un documentario documentari soprattutto, insomma un tour sia in... in Sardegna che in Italia, però insieme alla, ecco, alla fabbrica del cinema e alla al società umanitaria di Carboni, che ha aiutato questo film, all'Isra di Nuoro, che è coproduttore di questo film, e alla Fondazione Sardegna Film Commission stiamo mettendo su e quindi torneremo a farlo spero il più presto possibile io spero che a giugno si possa ripartire con le proiezioni stiamo organizzando in modo tale da da fare un tour un minimo strutturato e far vedere questo film in giro
7: Allora, ce lo auguriamo anche noi Ballate minore ricordo il titolo del film documentario di Giuseppe Casu che ringrazio
14: grazie a
7: voi ringrazio anche per il lavoro alla parte tecnica a Lorenzo Azzeri e da Serena Schifini un saluto dalla sede RAI di Cagliari ma vi lascio con un ultimo audio del, del film di Giuseppe Casu così per finire insieme questo viaggio
3: la terra che ho lasciato si avvicina si lascia sfiorare si sfuma in un respiro. Lei sta dentro di me. Non c'è un ritorno. C'è solo passaggio.
14: Trasmigrazione di anime che portano i loro padri sulle spalle
3: e lasciano nell'aria qualcosa di eterno e lieve.
14: Voy, voy, huela plantas,
11: pero de los pies.
15: Suchi, 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 Sachi, 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 Miko Sachi, 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 Miko Sachi, 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 sochi, Sachi, Sachi,
10: Sachi, Miko Alla, egli ha trovato il
1: Ai David era l'ultimo brano del nostro percorso musicale con i Sorrompepera, eh, questo gruppo di città del Messico con la sua cumbia punk, psichedelica, Marcello Anselmo ci ha eh, portato in Messico e in Amazzonia con le sonorità eh, di questo zazzà, siamo arrivati ai saluti finali e noi come da un paio di domeniche a questa parte ci ricolleghiamo col nostro conduttore sdraiato a Napoli, Piero Sorrentino per i saluti finali, ciao. Eh
0: sì, da Città del Messico Lorenzo torniamo con una specie di cerchio perfetto, alla città di origine di Zazaga e Napoli che appunto continua a essere il punto irradiante dei nostri racconti del, del Sud Italia intorno al Sud Italia nonostante tutto, nonostante questa emergenza nonostante questa grave crisi ma insomma continuiamo qua a, a tenerci un po' stretti tutti assieme in, questo, in queste nostre domeniche pomeriggio che come sempre sono eh, progettate, ideate e firmate da tutta la nostra squadra Lorenzo Popolini che sta anche conducendoci in queste ultime settimane da Roma con Daria Corria che è
1: no? qui accanto Corri. a me non strettamente Beh, cioè, dai, vicino ne, ne
0: approfitto per salutare non so che forse starei facendo così da, con la mano dall'altro lato del vetro ma insomma ne, ne approfitto per salutare anche te e, e con me ti, ti salutano anche Marcello Anselmo e Massimilano Virgilio appunto una squadra napoletana di eh, Zazà che eh, mi dà appuntamento Lorenzo a, a domenica prossima ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e adesso immagino che stiamo per lasciare la linea al giornale radio delle 16.45 e, e ci risentiamo domenica prossima, è sempre puntualissimo alle 15 con Zazà, grazie anche a Lorenzo per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a te Piero, un saluto a tutti gli ascoltatori e buona serata.
0: E come sempre con Zazà ci salutiamo con un sonoro. Ciao!
10: Ciao. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle che facevano in cappà. Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta zazza, madonna mia, come fa zazza, senza Isaia, fare pare zazza che non perduta i me, chi ha trovato zazza, la riportasse a me, chi ha malato